0: no primórdio ali da reforma protestante, quando Martinho Lutero, depois de ter afixado as 95 teses é, lá na, na, nas as portas né da da catedral da ou da melhor da capela era uma pequena capela da Universidade de Wittenberg, ele não tendo claro, obtido êxito na proposta que ele queria, afinal de contas, ele queria discutir com os católicos, né, com os seus pares, os padres, sobre o assunto, não conseguindo fazer isso, ele continuou os seus estudos. Na à época, ele estava como professor da Universidade de Wittenberg, uma universidade muito... É, é, muito recente, ele era um, um jovem professor, tendo terminado o seu doutorado há pouquíssimo tempo, e a universidade mesmo era uma universidade que não tinha tanta importância para a igreja, tanta importância para a Europa, e ele continuou fazendo os seus estudos, juntamente com os seus alunos, dessa vez na Carta aos Romanos. Naquele período, havia sido publicado há pouquíssimo tempo a, a, o texto grego, é, feito por Erasmo de Rotterdam. Só para vocês entenderem a importância desse texto grego, ah, até então você não tinha um, um, um documento, né, um livro, né, com, com todos os livros do Novo Testamento organizados em grego ah, ah, desde muito tempo. Né? Você tinha a Vulgata Latina, que era uma tradução, é latim, mas ali Erasmo fez um trabalho de pegar os manuscritos que ele tinha acesso, né, considerando a Europa daquele período, vocês têm que entender que era um período sem Google, tá, gente? Hoje, se você colocar no Google assim, manuscrito grego do Novo Testamento, vai aparecer, se não todos, mas muitos manuscritos que nós temos à, à disposição para estudar nas bibliotecas do mundo inteiro. Você não precisa sair de casa para fazer a sua própria coleção de manuscritologia do Novo Testamento. Mas para Erasmo de Roterdã isso não era tão simples assim. Ele era holandês, né? e ele, claro, nas bibliotecas que ele teve acesso, ele pôde, então, catalogar, copilar esse, esse trabalho. É um trabalho muito técnico, é um trabalho muito difícil, mas muito importante. Por quê? Porque nós temos o documento, o Novo Testamento é o documento com o maior número de cópias do mundo antigo. Você não tem nenhum outro documento que tenha tantas cópias quanto o Novo Testamento. E o motivo é muito simples. Conforme a igreja crescia, a, havia ali os pastores, né, aqueles que, que eram mais estudados, copiavam as, a, uma cópia né, do Novo Testamento e enviavam para aquela igreja que estava sendo plantada, para que todos tivessem acesso às escrituras. E, no um período helênico, as pessoas liam em grego. Então, quando você pega tudo isso, você tem realmente um amontoado de cópias, e é claro que nessas cópias, um ou outro copista vai cometer um deslize. E esse deslize vai criar uma discussão para aquele que está fazendo o... a compilação dos dados. Ele vai lá e vai dizer, opa, espera aí, nesse manuscrito está de tal jeito, nesse outro está diferente. Qual que é o certo? Ele vai ter que olhar outros manuscritos. Ah, a maioria dos manuscritos está desse jeito. Então, com certeza, esse aqui errou. E aí a gente mantém como está. E a partir desse trabalho muito minucioso, muito cuidadoso, que exige muito estudo, a maioria das pessoas que trabalham com manuscritologia dedicam a vida dela inteira para isso, porque envolve estudar as línguas antigas, como latim, grego, hebraico, é, siríaco e uma série de outras línguas, mas também o tempo que se envolve de pesquisa. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque é exatamente nesse período que Martinho Lutero ele vai ter acesso ao texto grego limpinho, né, prontinho ali, Diferente de um pouco tempo antes, quando bons teólogos, famosos teólogos da Igreja Católica, não tinham acesso ao texto grego. Como, por exemplo, o grande teólogo da Igreja Romana, São Tomás de Aquino, né, que é um teólogo muito importante, desenvolveu bastante coisas é, é, interessantes dentro da, da sua perspectiva e da sua teologia, mas ele não sabia grego. Isso mudou completamente quando... Lutero, lendo a Carta aos Romanos, eu quero que você pegue comigo aí a Carta aos Romanos, quero mostrar uma coisa para você. Carta aos Romanos, capítulo 1, no versículo 16 e 17, que diz assim, Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que, é, que, todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, o entendimento comum que o próprio Martin Lutero tinha naquele período, era que esse evangelho aqui era a justiça de Deus, a ira de Deus sendo derramada contra a humanidade. Né? E esse, essa noção da justiça de Deus como alguma coisa negativa era algo que pesava no coração de Martinho Lutero. É, a gente precisa entender um pouco do período histórico da Reforma. Eu, eu vou gastar um pouco de tempo com isso porque nós estamos no mês da Reforma, na semana da Reforma e tem alguns detalhes que às vezes nos escapam quando a gente estuda a Reforma Protestante. Era um período em que a morte era alguma coisa extremamente comum. Um terço da Europa foi dizimada com a peste negra. Então, o que acontece? Imagine um terço da Europa. Então, você tem que pensar o seguinte. É, é, se a gente for em termos proporcionais, pense, por exemplo, um terço dos seus conhecidos morreram. É muita gente. É muita gente. Então, lidar com a morte era algo muito comum. Ao mesmo tempo, ter medo da morte era algo muito comum. E o que aconteceu? É, nesse período, não estou falando apenas o período da reforma especificamente, mas os períodos que antecedem, os séculos que antecedem a reforma, especialmente ali, a gente pode falar de 1300, 1400, que são esses, 200, esses últimos 200 anos antes da reforma protestante, que foi quando a Igreja Romana ela foi cada vez mais caindo na apostasia e que sacramentou e que cristalizou a doutrina da justificação por meio das obras assim como também a doutrina do purgatório que é que vai dar toda a base da ideia de indulgência que vocês depois já devem ter ouvido falar né? é, que depois Lutero vai se contrapor por quê? a ideia era a seguinte quero que vocês pensem comigo, raciocinem comigo a questão histórica você tem a morte como algo certo. Então a pergunta mais comum naquele período é se eu morrer, para onde eu vou? Como a igreja católica nesse período já tinha o entendimento de uma doutrina sinergística, nós já, já, já falamos sobre isso, eu estou ouvindo dizer que está sem som, É, tá sem som mesmo. Já tinha o entendimento de uma... Voltou. É, então, ah, naquele período, você tinha a ideia que, para alcançar a salvação, é necessário que haja a graça do Evangelho, a graça de Jesus Cristo, a sua obra, mas também as obras de mérito dos crentes. Esse mérito dos crentes era alcançado por meio da, das, da, da, daquilo que a própria igreja concedia aos crentes. Através, por exemplo, das missas, através das procissões, através das relíquias dos santos. Então tudo isso infundia graça, infundia salvação, obras de salvação para o, o povo, né, a, a igreja. E o que acontece? Com a, 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 o decorrer do tempo, a pergunta fundamental, se eu morrer agora, para onde eu vou? Ela foi respondida pela igreja da seguinte forma. Como a gente não pode assegurar que no tempo de vida nós realmente tivemos obras o suficiente para purgar os nossos pecados considerando que o sacrifício de Cristo não é o suficiente, então é necessário que as almas, após a morte, estejam indo para um outro local, local para que ali elas purguem ou expurguem os seus pecados. E o nome desse local é purgatório. Então o purgatório é o local onde as almas serão justificadas. Olha aí a palavrinha do nosso tema a justificação. Então, no entendimento católico, isso permanece até hoje, somente com esse período do purgatório que alguém pode ser considerado justo. A não ser que estejamos falando dos santos, aqueles que alcançaram em vida obras de salvação que excedem da normalidade e essa obra de salvação excede inclusive a sua própria condição e a, aquelas obras de salvação, aquelas obras da graça que eles fizeram, como por exemplo aqueles que morreram por amor a Jesus, então esses alcançaram para si uma graça tão grande que ela excede o que era necessário para eles então o que aconteceu? essa graça excedente ela vai para a igreja a igreja, portanto, ela é detentora de um tesouro da graça esse tesouro da graça está distribuído nas obras da igreja para com seus fiéis como, por exemplo, as relíquias é por isso que a igreja pode vender isso é claro que não é uma venda no entendimento da, daquele período. O que estava acontecendo? As pessoas, ao darem uma oferta para a igreja, uma oferta de valores é, é, variados, ela recebia por parte do Papa, assinado né, pelo Papa, pelos sacerdotes, uma carta de indulgência, um documento que atestava que o tempo dela no purgatório seria diminuído porque ela recebeu a graça para isso. Então vocês percebam que é uma coisa meio intrinc... é, intruncada, assim, a coisa é bem complexa, e é nesse tempo que Lutero olha para tudo isso e encontra o texto aqui em grego, e ele descobre que a justiça referida aqui não é a ira de Deus, mas a obra de Deus, Deus em justificar o pecador em torná-lo justo revelando isso pela fé por isso a ideia do justo vivendo pela fé o justo vive pela fé por quê? porque essa justiça deu vida a ele então perceba que num tempo onde a morte é algo certo descobrir que Olha o alívio que Lutero recebeu. Que o amor de Deus foi tão grande que ele justifica pecadores ainda em vida, garantindo-lhes a redenção eterna, isso trouxe para a alma atribulada de Lutero um grande alívio. E é por isso que a doutrina da justificação pela fé foi tão importante para o movimento reformado no início, ali na Alemanha, como também na sequência, e até hoje é alguma coisa muito importante e muito cara, porque até hoje é motivo de divergência entre os católicos, no seu catecismo, e os reformados, os protestantes, na, na doutrina evangélica, entendendo que a, a justiça de Deus ela é derramada, ou, ou ela é imputada ao homem através da fé. Nós já vimos sobre esse assunto na semana passada, com o reverendo Augusto Nicodemos, e hoje eu vou continuar então um pouco mais sobre alguns elementos dessa justificação. Inclusive, respondendo a uma pergunta que foi feita, não me lembro se foi Cláudia, ou teve algum irmão que, que perguntou na semana passada sobre a relação entre a justificação e os decretos na eternidade. E é exatamente isso que está no na sessão 4 da confissão, no capítulo 11 da confissão. Então eu vou fazer a leitura e nós vamos continuar. E é claro, aqueles que tiverem perguntas podem já escrever na, na nossa é, é, transmissão e também nós abriremos aqui o microfone em breve para ouvir as perguntas. Vamos lá. Já está aqui para vocês acompanharem. Deus, desde toda a eternidade, decretou justificar todos os eleitos e Cristo, no cumprimento do tempo, morreu pelos pecados deles e ressuscitou para a justificação deles. Contudo, eles não são justificados enquanto o Espírito Santo, no tempo próprio, não lhes aplica, de fato, os méritos de Cristo. Aqui, então, responde bem a pergunta que foi feita que, bom, se nós temos os decretos de Deus, e Deus já decretou a justificação, nós poderíamos dizer que os eleitos já foram justificados? A resposta na sessão 4 é não. Porque nós temos aqui o processo trinitário, vocês devem estar observando isso aí. O processo trinitário é Deus decretou na eternidade, Cristo cumpriu no tempo, e o Espírito Santo, no tempo próprio, aplica essa ação. Então, vamos por partes. Primeiro, a, a ideia de uma justificação na eternidade, ou tendo sido decretada. Veja Gálatas, capítulo 3, verso 8. Gálatas 3, verso 8. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o evangelho a Abraão, dizendo: Em você serão abençoados todos os povos, todos os povos. Então nós temos aqui a declaração que houve uma previsão com respeito à justificação dada pela própria escritura, mas é claro, nós podemos observar que a própria escritura prevê por causa da declaração do próprio Deus na eternidade. Essa ideia você pode ver também em Romanos capítulo 8, verso 30. Romanos 8, 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então observe que há uma relação, sim, entre o decreto na eternidade e a justificação. No entanto, a confissão, os teólogos de Westminster, preocupados em não exceder daquilo que a própria Escritura diz, eles deixam muito claro que a justificação, apesar de ter sido decretada na eternidade, ela só é efetivamente real na vida daquele que foi eleito por Deus na história. Porque a justificação ela é mediante a fé. Veja comigo, por exemplo, Gálatas capítulo 4, verso 4. Gálatas 4, 4. Não há dúvida alguma que o tema da justificação no livro de Gálatas e no livro de Romanos é onde mais você vai encontrar no Novo Testamento. Então você quer se aprofundar sobre esse assunto, leia Gálatas e leia Romanos. Gálatas capítulo 4, verso 4: "Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então veja, a, a expressão plenitude dos tempos, que você encontra também na confissão, no caso aqui na nossa tradução é cumprimento do tempo, em outras traduções é plenitude do tempo. A ideia é que Deus, na história que Ele mesmo resolveu criar e, e escrever, houve um tempo que ele determinou para que o Senhor Jesus viesse para cumprir aquilo que fora muito antes é, é, decretado. E esse decreto envolve o cumprimento para a justificação da profecia com respeito à morte pelos pecados e à ressurreição para a justificação. Romanos capítulo 4, verso 25, também nos ajuda. Romanos 4, 25, veja. Deixa eu ler aqui a partir do 22. Assim, também isso lhe foi atribuído para a justiça. E as palavras que lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dEle, mas também por causa, visto que a nós igualmente nos era atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Então observe que há sim uma relação entre a justificação e o tempo. E o tempo né? a, a, aquele que foi ressuscitado para a nossa justificação fez isso no tempo e no espaço, num tempo determinado, num momento específico que foi dado pelo próprio Deus no entanto tem um passo a mais, então nós temos o decreto da eternidade o cumprimento desse decreto inicialmente pela morte e ressurreição de Cristo para a justificação mas essa justificação ela só vai realmente ser aplicada através da obra do Espírito Santo porque a justificação é somente pela fé então é necessário que o Espírito Santo derrame a graça de ressuscitar o morto, como nós já vimos isso, o chamado eficaz, né? Aquele de dar vida àquele que estava morto e concedendo a esse que estava morto a fé. Fé é essa que é um dom de Deus. E a partir do momento que aquele homem, antes pecador, antes ímpio, antes incrédulo, antes morto nos seus pecados, mas agora vivo para Deus, ele passa a crer em Cristo e passa a crer na obra de Cristo, na sua morte e na sua ressurreição, então a justiça de Cristo é imputada nele essa justiça o tornará justo não como se agora não tivesse mais pecado mas o tornará justo porque Deus não mais olhará para ele pecador por causa dos seus pecados, por meio dos seus pecados mas olhará para ele através de Cristo da obra de Cristo porque a fé é como se fosse o imã a fé é o imã que traz, o que atrai a justiça de Cristo para a frente, para por cima daquele que antes vivia em pecado e agora recebe de Deus justificação, por isso que a justificação ela não é uma transformação, a transformação já aconteceu, o novo nascimento, mas a justificação é uma declaração e por isso uma das frases interessantes de Martinho Lutero sobre esse esse ponto é Ao mesmo tempo justo e pecador Isso para a doutrina católica romana não faz o menor sentido Porque os romanos entendem que a justificação é uma transformação moral É uma confusão entre justificação e santificação Por isso a ideia da, do purgatório Porque se... Preste bem atenção se nós somos pecadores até a morte isso a, a, a Bíblia mostra claramente que nós precisamos confessar nossos pecados até nos encontrarmos com Cristo ou morrermos então, significa que se a justiça é a mesma a justificação está relacionada à nossa santificação nós só podemos ser declarados justos quando? depois da morte mas e se a gente não confessou os pecados suficientemente. Então, há pecados que ainda precisarão ser expurgados. Para a doutrina reformada, mediante aquilo que está declarado nas Escrituras, não. Em vida, nós já somos declarados justos diante do Senhor. Não porque nós não temos mais pecado. Mas, porque Ele olha para nós mediante... A justiça do próprio Cristo. É por isso que responde, é isso que responde aquela pergunta das crianças: tá, por que Jesus não veio com 33 anos para o mundo e foi para a cruz morrer? Não teria sido mais fácil? O que ele fez durante esses 33 anos? Cumpriu a lei. Cumpriu a lei para que, sendo achado justo, tendo cumprido a lei que nós não poderíamos cumprir, nós cumpríssemos a lei nele, por meio da sua morte e da sua ressurreição. Veja comigo aqui, uh, Romanos, não, desculpe, Gálatas, capítulo 2, verso 15 ao 16. Gálatas 2, 15 ao 16. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois, as, pois, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, o que está que por detrás dessa doutrina? Por isso que nós não confundimos santificação, que envolve obras, com a justificação, a justificação não tem nada a ver conosco, nós não podemos fazer nada para sermos justificados, apenas crer que é uma obra do Espírito Santo em nós, que nos habilita a ver, a enxergar, crer é o ato de ver, é por isso que há um contraste entre viver pela fé e viver por aquilo que nós enxergamos, porque a fé é como se fossem os olhos espirituais abertos. E cegos não podem abrir os seus próprios olhos. Então o que é a fé? A fé é essa capacidade espiritual de depositar em Cristo a sua esperança última. A, 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 depositar na obra de Cristo todas as suas expectativas, isso só é possível se você enxergar Cristo, se você enxergar a sua palavra, é por isso que a, a obra do Espírito Santo em nos fazer enxergar pela fé e, e nos fazer contemplar o Senhor Jesus Cristo é alguma coisa que não podemos fazer, não pode ser por obras, Ninguém pode enxergar Jesus Cristo se os seus olhos não forem abertos pelo próprio Espírito Santo. E a partir do momento que ele passa a enxergar Jesus, passa a ver Cristo como seu Senhor, e passa a crer nisso para a sua vida, ele é tornado um justo. Declarado justo, para ser mais exato. Ele é declarado justo. E por isso, justificação pela fé e não por obras da lei. E é por isso que nós podemos gozar da justificação nessa vida. E podemos dizer, em Cristo eu sou justo. Em Cristo eu sou justo. E ao dizermos isso, nós não estamos de forma alguma é, trazendo qualquer mérito, porque como vocês estão vendo, o mérito da justificação é todo de Cristo. Solus Christus. Somente a obra de Cristo e nada a mais pode nos trazer justiça. É por isso que nós não cremos em nenhuma outra obra de salvação. Nós não cremos que o culto pode salvar. Nós não cremos que a, a ceia, a eucaristia pode salvar. Nós não cremos que o batismo pode salvar. Nós não cremos que a pregação simplesmente ela por si mesma possa salvar. Nós não cremos que a, a, as obras de caridade possam salvar. Nada disso pode salvar. Somente a obra do Espírito Santo de Deus. Naquele pecador miserável, incapaz, morto nos seus próprios pecados, que recebe a obra de Cristo, já feita, já no tempo e no espaço, já, já cumprida e agora aplicada nele. E uma vez que o Espírito Santo aplica essa obra maravilhosa da justiça, da justificação, está feito o trabalho, está salvo, está justificado. Então o que é a justificação, queridos? Para, em termos bem simples, para deixar vocês aqui bem esclarecidos sobre esse ponto. A justificação é que Cristo, quando morreu na cruz, morreu não pelo seu pecado, mas pelos pecados daqueles por quem ele morreu e tendo recebido o pecado deles no tempo devido, eles também receberão a justiça de Cristo providenciada naquela cruz. Então, é uma troca. Cristo recebeu a condenação do nosso pecado e nós recebemos a justiça dele para a nossa salvação. E agora podemos ser chamados justos diante do Senhor. Justificados diante do Senhor. Livres da condenação do pecado. Inocentes, porque não há mais pecado, não há mais condenação. E justos, porque cumprimos a obra da lei em Cristo. No entanto, e aí o, 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 a sessão 5 vem como uma espécie de advertência. Contra um entendimento equivocado que pode surgir Quando nós temos a doutrina da justificação O entendimento seria Bom, se a justificação é uma obra de Cristo Aplicação do Espírito Santo E eu não tenho nada a ver com isso Uma vez que eu estou justificado Não tem como mudar isso Então, vida que segue Vamos lá mas veja aqui a sessão 5 como uma advertência. Deus continua a perdoar os pecados do que, dos que são justificados. Embora eles nunca poderão decair do estado de justificação, poderão, contudo, incorrer no paternal desagrado de Deus e ficar privados da luz do seu rosto até que se humilhem, confessem os seus pecados Peçam perdão e renovem a sua fé e o seu arrependimento. Ah, então peraí. Então tem mais coisa aí nessa história. Eles são justificados, os crentes foram justificados realmente em Cristo, o Espírito Santo aplicou nos seus corações essa obra, mas é fundamental que os crentes continuem se arrependendo dos seus pecados. É fundamental que eles continuem lutando contra o pecado. É fundamental que eles continuem sendo inimigos do pecado. E Cristo continuará, Deus continuará perdoando os pecados daqueles que se arrependem. No entanto, há aqueles que por um tempo recebem de Deus. O paternal desagrado de Deus. O que é esse paternal desagrado? É a disciplina. A disciplina do pai. O pai que toma o seu filho, que precisa levar umas palmadinhas e o Senhor dá palmada. Eu tenho essa experiência com os meus filhos. Quando eles desobedecem. Pego um deles e digo, para o quarto que a gente vai conversar. Essa frase já traz para eles um grande temor. E eles já começam a chorar dali em diante. É. No caso de Samanta, geralmente ela faz assim. Ai, papai, já bota <risos> Ai, papai, papai. E ela vai para o quarto e eu falo assim, Filha, papai ama muito você. Muito mas você está desobedecendo o papai e você precisa ser disciplinada pelo amor do papai e eles têm muito medo porque não é bom ser disciplinado, não é bom não é uma coisa boa mas o que que eu estou fazendo ali e que o próprio Deus faz também é que ele pega os seus filhos e ele traz sim bordoadas do Senhor disciplina do Senhor Deus disciplina os seus filhos, qual a diferença entre o que Deus faz com os seus filhos e o que Deus faz com os ímpios nós já vimos isso em Apocalipse, duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, por exemplo a pandemia que nós estamos vivenciando qual a diferença da pandemia para os filhos de Deus e para os ímpios para os filhos de Deus a pandemia é uma disciplina do Senhor nós estamos sendo disciplinados pelo Senhor nós estamos é, sendo levados para arrependimento para reflexão para nos voltarmos à obediência ao Senhor por outro lado os ímpios recebem o que? juízo mas pastor se é a mesma aplicação né, se é o mesmo objeto o a pandemia, como é que a gente vai diferenciar na prática o Filho de Deus e o ímpio? É o final da, da sessão. Até que se humilhem, confessem os seus pecados, peçam perdão, renovem sua fé e o seu arrependimento. Ah! Então, ainda que nós creiamos que a justificação ela nunca se afasta, quer dizer, eles nunca vão perder a salvação, não existe perder a salvação. Aqueles que são filhos, eles vão arrepender dos seus caminhos. Eles vão confessar os seus pecados, porque é para isso que Deus os está disciplinando. A certeza que nós temos que... É, é, não podem decair da graça, não podem é, é, perder a salvação, é uma declaração do próprio Senhor Jesus. Por exemplo, João capítulo 10, verso 28, diz assim. João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha Mão. Jesus está dizendo isso, quem pode arrebatar da mão do Senhor os seus filhos, as suas ovelhas, quem pode? Ninguém pode, então aqueles que são filhos, a disciplina do Senhor leva-os ao, leva ao arrependimento, é o que acontece com meus filhos, depois de discipliná-los eu tenho um momento de de incentivá-los ao arrependimento de mostrar para eles que, se eles confessarem o pecado, eles são perdoados por Deus. E é maravilhoso vê-los em paz com isso. É, uma das coisas maravilhosas da disciplina é que ela não deixa o sentimento de culpa. Vocês já perceberam que pessoas que estão em pecado, que estão vivendo uma vida de pecado, o sentimento de culpa que surge no coração delas é alguma coisa que não sai, é uma coisa que, que, que vai incomodando e elas não conseguem se desvencilhar disso. Mas a disciplina ajuda nisso aí. Porque a partir do momento que a disciplina acontece, você olha e diz assim, Senhor, eu estou entendendo o que você está querendo que eu faça. Eu preciso confessar o meu pecado. Eu preciso me arrepender dos meus caminhos. E se eu fizer isso, eu sei que o Senhor me perdoa. Tá bom Como diria o reverendo Francisco Leonardo, avô da minha esposa, o Senhor Jesus ele não pesca no mar do esquecimento. Ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento. E Ele não vai pescar lá nunca mais. Nós não precisamos mais sentir culpa, porque os pecados que foram perdoados em Cristo Jesus, eles realmente foram colocados no mar do do esquecimento e isso não tem volta é por isso que aqueles que confessam seus pecados aqueles que é, é, renovam sua fé e arrependimento por meio da disciplina recebem a benção do renovo espiritual da, a benção da, da alegria da salvação, como o salmista fala me faz ter alegria na salvação isso tudo por quê? Porque Deus disciplina aqueles que Ele ama. Ele disciplina aqueles que Ele ama. É por isso que a justificação não é jamais uma desculpa, a doutrina da justificação pela fé, jamais é uma desculpa para pecar. Jamais é uma desculpa para viver a vida como quiser. Não. Pelo contrário. É motivo de gratidão ao Senhor para viver uma vida segundo Ele mesmo nos chamou para viver. Por fim, a última sessão do nosso capítulo de hoje, diz assim, sessão 6. A justificação dos crentes sob o Velho Testamento era, em todos estes respeitos, a mesma justificação dos crentes sob o Novo Testamento. Aqui é uma coisa que a gente já viu várias vezes, eu estou apenas lembrando os irmãos. Não existe uma forma de salvação, uma forma de justificação do Antigo Testamento, que era pela lei, por exemplo, e uma outra forma de justificação pela graça no Novo Testamento. Nós já vimos isso, acho que eu já falei várias e várias vezes, que a dicotomia, né, a separação entre lei e graça é um grande erro de interpretação bíblica porque a lei é obra da graça de Deus a lei é uma manifestação do amor de Deus em nos dar um caminho para trilhar então de modo algum é alguma coisa contra a graça assim como a graça não é uma manifestação contra a lei mas é o cumprimento da lei por isso que a justificação pela fé é alguma coisa que acontecia no antigo como no novo testamento é a mesma coisa Veja, por exemplo, Gálatas, capítulo 3, verso 9 e 13. Gálatas 3, verso 9. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus porque o justo viverá pela fé Paulo está fazendo aqui a mesma citação ora, a lei não procede de fé mas aquele que observar os seus preceitos por eles viverá Aí agora, preste atenção, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então observe que não há nenhum contraste aqui entre... A, a forma de salvação de Abraão, por exemplo, como Abraão foi justificado, e a forma de salvação nossa hoje no Novo Testamento. Antes, seja no Antigo, seja no Novo, todos foram justificados pela obra de Cristo. Qual a diferença? A diferença é que no Antigo Testamento, a fé era naquilo que iria acontecer. Então, os seus olhos eram abertos para enxergar as promessas. Agora, os nossos olhos são abertos para enxergar o cumprimento dessas promessas. A nossa diferença entre os irmãos do Antigo Testamento e nós, pós-Novo Testamento, é apenas o direcionamento do olho. Enquanto eles olhavam para as frente, nós olhamos para trás. Mas todos nós somos justificados pela fé na obra e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Queridos, a doutrina da justificação, como eu disse, ela é muito importante para a, a doutrina reformada, para a história da igreja evangélica protestante, porque ela realmente foi um retomar de alguma coisa que tinha sido perdido há um bom tempo. No caso de Lutero, ele vai enfatizar claramente que as ênfases que Agostinho, outros pais da igreja deram, tinham sido realmente esquecidas naquele momento da igreja evangélica católica e portanto era necessário que se voltassem os olhos para as escrituras para ver as bênçãos do Senhor da salvação.